0: Buda, Dharma e Sanga, tomo refúgio até a iluminação. Com a prática da generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sensientes. Takupe <risos> Ngola Sem entrar em contato com o objeto designado, não se pode apreender a sua não existência. Sem entrar em contato com o objeto designado, não se pode apreender a sua não existência. No processo de realizar a correta visão da realidade, existem, primeiro, três fases. Como eu disse ontem, três mais cinco. As primeiras três fases são escutar, compreender e meditar ou familiarizar. Se completa a primeira fase quando se desenvolve aquilo que é chamada a sabedoria do escutar. Quando é que a gente desenvolve a sabedoria do escutar sobre a correta visão da realidade? No momento no qual o termo técnico é quando se desenvolve uma correta pressuposição do vazio de existência intrínseca. Em outras palavras, é quando a gente tem a certeza que nada existe de uma forma autônoma, independente, intrínseca, que os fenômenos são vazios, e eu mesmo sou vazio de existência intrínseca. Por que? Muito bem, eu ainda não entendi. Não tenho ainda uma experiência direta minha, porém, eu estou convencido. Quando temos a certeza de algo, porém, sem ter uma compreensão lógica, correta, e sem ter uma experiência direta a gente ainda não tem a total clareza, a gente não fez ainda desse conhecimento totalmente nosso, porém, a gente escutou bastante, foi explicado e a gente está convencido que é real. Quando a gente chega nesse ponto, quer dizer que a gente completou o processo de escutar, de receber, de adquirir informação inicialmente sobre a correta visão da realidade. O segundo passo é compreender. E a gente desenvolve a sabedoria do compreender quando a gente consegue realizar, desenvolver, o que é chamado de Jepatshema, que seria uma hum, cognição válida inferencial da correta visão da realidade. Uma cognição válida inferencial, por exemplo, é eu sei que atrás da montanha tem fogo, porque eu vejo fumaça. eu sei que onde quer que tenha fumaça, tem fogo. Eu não estou vendo fogo, mas eu tenho certeza que lá tem fogo. Por quê? Porque eu vejo a fumaça. Então a gente usa um processo lógico. A gente chega no fogo através de uma lógica, que é onde quer que exista fogo, existe fumaça, onde quer que tenha fumaça, Tem fogo. Eu não vejo fogo, porém vejo a fumaça, então eu posso dizer que lá tem fogo. Claro isso. Isso é uma cognição inferencial, onde a gente compreende algo, não através de uma experiência direta dos nossos sentidos, mas através de um processo lógico. E aqui a gente poderia abrir uma das principais matérias que se estuda na filosofia budista, que é toda a parte da dialética e da correta compreensão lógica, e aqui é um mundo inteiro que se abre. Porque o que determina é que uma compreensão inferencial, que uma cognição inferencial seja válida ou não seja válida. Existem os vários tipos de razões lógicas válidas, aqueles que não são válidos, o que é, é um mundo inteiro que se abre. Não vamos abrir esse mundo agora. Okay? Porém, sobre a correta visão da realidade, é quando a gente consegue, na verdade, não depender mais de algo que alguém disse, mas é o bastante, por exemplo, ver que algo é impermanente para compreender que não pode ser de existência intrínseca. Porque se algo se transforma, quer dizer que interage, se interage quer dizer que não existe de uma forma autônoma, ou seja, não existe de uma forma independente, intrínseca, assim como aparece a nós. Como se diz num texto que diz A qualquer coisa para o qual a vacuidade é válida, qualquer coisa pode ser válida. Que na verdade quer dizer, se algo pode ser vazio de existência intrínseca, este algo pode existir. Em outras palavras, quer dizer que se algo é vazio de existência intrínseca, existe. Mas nada pode existir se não for vazio de existência intrínseca. Ou seja, a gente entra num processo lógico no qual a gente compreende que se nada existe sem ser interdependente, tudo, incluindo o nosso próprio ser, existe de maneira interdependente. A gente depende de causas e condições, a gente depende das partes. Quais são as nossas partes? Corpo e mente. Quais são as partes que compõem a mente? Mente primária e fatores mentais. Se a gente for olhar de outra maneira, a gente tem, Buda descreveu as partes que compõem a mente, um pouquinho mais em detalhes no qual ele disse, nós temos sensações, discernimento, fatores composicionais e consciência. Consciência são, assim chamadas, mentes primárias. E os outros três são fatores mentais. Agora, não vamos entrar nos detalhes disso. Os fatores mentais são os ingredientes. A consciência, a mente primária é o prato inteiro. Então, se eu olho e falo, ok, o feijão é uma mente primária. Quais são os ingredientes? Né? A gente vai ter água, sal, azeite, cebola, feijão, e aí vai, cada um coloca o que quer, ok? Então, a nossa mente ela é composta por várias características, por várias partes e depois tem as seis mentes primárias que é a consciência visiva, auditiva, olfativa, gustativa, tátil e mental. São as seis consciências dos seis sentidos. Então, o que, o, o que ocorre é que essas são, por exemplo, as bases que compõem o nosso ser. Nós temos corpo e mente. E é interessante porque, quando a gente fala sobre a mente, de novo, existe o mesmo erro que se repete há séculos. Na, no estudo ocidental sobre a mente, na psiquiatria e assim por diante, conversando com alguns psiquiatras, dizem que um dos grandes mistérios que se busca é entender o que é a mente. Não se tem uma visão muito clara dentro da visão moderna, ocidental, do do que é a mente, de escrever a mente. Eu acredito que isso se torna difícil porque a gente busca uma definição de algo que existe de uma forma autônoma, independente de uma realidade última. Quando a mente o que é? É uma complexidade de união entre pensamentos, sensações, percepções, sentidos. É um conjunto de coisas que a gente chama de mente. Não existe nada separado de, disso que é a mente. Assim assim como o corpo é um conjunto de partes. né? De qualquer maneira, nada existe independentemente de suas causas e condições, nada existe independentemente de suas partes. Nós temos nossas causas e condições, ações feitas no passado, nós temos a nossa própria genética, Temos as experiências que vivemos, tudo aquilo que a gente falou antes. Temos as nossas partes, corpo e mente, cada uma delas por sua vez é dividida em partes e assim vai ao infinito. E fora isso, o que une tudo isso no nosso ser? A nossa identidade. Dizer eu. A gente tem uma identidade que é um nome É uma imagem mental que a gente atribui sobre este corpo e mente. Por exemplo, quantas vezes que não acontece, de um certo momento a gente se observar e dizer, mas eu não sou assim. Se eu estou manifestando é porque eu sou. Nunca sei, alguém já teve conflito de se olhar e não se reconhecer? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente? Por que que acontece isso? Porque nós nos relacionamos com nós mesmos, até, através de uma imagem mental. A imagem mental é permanente. E a gente fica preso numa imagem mental que foi desenvolvida em algum momento lá. Só que o nosso corpo, nossa mente, é constantemente em transformação. E não só isso. A gente não vai conseguir ter uma imagem mental de qualquer fenômeno que seja completa. Isso não existe sempre vai ser uma perspectiva. Então a gente vai olhar a nós mesmos através de uma perspectiva. Só que existem vários outros aspectos que a gente não leva em consideração. Então tem vezes que a gente não reconhece certos aspectos nossos. Pois nós não existimos assim como nós nos vemos, independentemente do valor que nós mesmos atribuímos a nós mesmos. Ou seja, nós somos interdependentes. O que aconteceria, esse é um ponto que eu repito mais uma vez, que é muito importante, o que aconteceria conosco se nós não fôssemos interdependentes? Se nós existíssemos de uma forma autônoma, independente, intrínseca? A gente não interagiria? Pois então seríamos permanentes a gente sempre teria a mesma experiência de tudo e a mesma experiência de si mesmo. Isso é totalmente impossível. Ok? Então, quando a gente tem uma compreensão disso, eu sou interdependente. Uau! E, por isso, eu não existo da forma como eu apareço existir. Para poder entrar, para poder ter a sabedoria da compreensão da vacuidade, a gente precisa reconhecer o objeto de negação como objeto de negação. A metáfora, o exemplo que é dado por Geshe Yeshe Wanchuk, que foi um grande mestre, mestre de Lama Ganchi, meu mestre, eu tive a oportunidade de receber ensinamentos dele também, ele dizia, é como uma pessoa que é um ladrão. Eu posso conhecer Devadatta, Digamos o nome Devadatta, eu posso conhecer Devadatta, mas o fato de eu conhecer Devadatta e ele ser um ladrão, não quer dizer que eu conheça o ladrão. Para dizer que eu conheço o ladrão, eu preciso conhecer Devadatta e saber que ele é um ladrão. Isso não quer dizer que eu consigo ainda prender o ladrão. Então, neste momento, quando a gente ainda está na fase da sabedoria, da compreensão, é quando a gente consegue reconhecer o objeto de negação, reconhecer a existência intrínseca e dizer, ah, isso não é assim. A gente ainda não conseguiu no nosso profundo íntimo desconstruir essa percepção, mas a gente vê o erro. Isso já é algo maravilhoso. Um dos erros que certas vezes ocorre ao buscar compreender a vacuidade é ir direto para o vazio, para a negação sem ter clareza sobre o que estamos negando. Então, a gente não tem pressa de negar nada, de entrar no conceito da vacuidade. Primeiro, a gente tem que observar de perto a nossa ignorância. A gente tem que ver ela de perto, deixar ela se manifestar. Quando ela estiver relaxada, bem lá, manifestada, se sentindo segura, aí a gente pode pegar ela. Tem que pegar no flagrante, senão não pega. E essa é uma das partes mais difíceis. Porque existe uma das definições que é chamada de meditar na vacuidade como se fosse um, um espetáculo. Ou seja, eu vou ver, não, os fenômenos são vazios de existência intrínseca, tudo, mas está tudo fora, que não tem a ver com a minha experiência direta. O que a gente tem que negar não é a existência intrínseca como um todo, é a aparência intrínseca que a realidade tem a mim. Não sei se é clara a diferença. A gente tem que poder olhar a nossa experiência e reconhecer ela, não é um jogo intelectual. A gente tem que poder se observar e observar como a realidade surge e aparece a nós como sendo de uma existência independente, autônoma, intrínseca. E quando a gente consegue ver e ter na nossa frente essa nossa visão, aí sim a gente pode desconstruir ela através da interdependência. OK? Então, qual é o nosso objeto de negação? é a aparência de existência intrínseca. E quando em vários textos a gente lê a realidade não não existe, ou ela é ilusória, em nenhum momento está se dizendo que a realidade não existe. Ela não existe assim como ela aparece a nós. Isso não quer dizer que ela não exista. Ok? Ok? Alguém já ouviu falar que o eu não existe? O eu existe ou não existe? Se eu não existisse, não teria quem está falando, quem está escutando, não tem quem faz ação, quem vive o resultado. O eu existe. Porém, não existe assim como surge e aparece a nós, de uma forma intrínseca e independente. O eu intrínseco e independente não existe. O eu interdependente existe. Então, eu existo, você existe, cada um de nós existimos. Porém, não existimos de uma forma intrínseca, independente, separada, objetiva. Assim como, porém, temos a aparência. Ok? Uma vez que a gente tenha chegado nessa conclusão, no qual a gente pode refletir várias e várias vezes, e é algo profundo dentro de nós, que nada pode ser de existência intrínseca se for interdependente. E eu mesmo apareço a mim como se fosse intrínseco, porém eu também sou interdependente, porém eu não sou, pois então eu não sou de existência intrínseca. Eu sou vazio de existência intrínseca. O processo é, eu me permito ver a realidade como se fosse de existência intrínseca, ver o objeto como se fosse de existência intrínseca, desconstruir através da interdependência e mudar a forma de percepção. Não é de existência intrínseca. A definição de vacuidade é Gaktsha Kaktsam Gimega. Gakcha Kaktsam Gimega. A negação não afirmativa do objeto de negação. É mais simples do que parece, tá? A negação não afirmativa do objeto de negação. Existem dois tipos de negações. Afirmativa e não afirmativa. O exemplo que é dado nos textos antigos é esse mesmo. Negação afirmativa. Eu não vou comer hoje. O que que eu estou afirmando através dessa negação? Eu não vou comer hoje? Que outro dia? Eu vou comer. Ok? Mas se eu digo, eu não vou comer, ponto. Estou afirmando algo? Além da, da negação? Não. Estou apenas dizendo que não vou comer, eu não estou dizendo que outro momento eu vou comer. Quando eu digo, eu não como isso, quer dizer que eu como outra coisa. Eu não como hoje, quer dizer que eu como outro momento. Mas se eu vou dizer, eu não vou comer, simplesmente eu não vou comer, eu não estou dizendo nada mais a não ser a negação em si. Então, esse é um ponto que foi debatido por séculos. Se a vacuidade é uma negação afirmativa ou não afirmativa. Ou seja, se existe algo além da vacuidade que é uma afirmação que vem através dela. E a resposta é não. Tem um debate super grande de Lama Tsongkhapa com outros mestres da época, Chow Taranata, sobre isso, de qualquer maneira. É uma negação não-afirmativa, a vacuidade, onde se nega o quê? O objeto de negação que é a existência intrínseca. Ou seja, é a simples não existência de existência intrínseca, independente, objetiva. Por que que a gente precisa da vacuidade e não é o bastante a interdependência? Porque a única maneira para eliminar um pensamento é gerar um pensamento diretamente oposto. A nossa ignorância, o que ela diz? Ela afirma que os fenômenos não são interdependentes? Quando a gente olha para a flor, a gente fala a flor não depende de causas e condições, a flor não depende de suas partes, ela não depende da imputação do nome, a flor não é interdependente. A gente tem essa percepção? Não. A gente não está negando a interdependência, a gente está afirmando a existência intrínseca. Na nossa percepção, a gente afirma, a flor é autônoma, independente, objetiva. A ignorância é uma afirmação. Enquanto eu ver a flor como sendo de existência intrínseca, Eu posso dizer que ela é interdependente, porém, a gente ainda consegue ter essa incoerência nossa. E, ao mesmo tempo, ver a flor como sendo de existência intrínseca e dizer, tá bom, ela é interdependente. A gente consegue juntar as duas coisas na nossa ignorância. Porém, a gente não consegue juntar ao mesmo tempo ela é de existência intrínseca e ela não é de existência intrínseca. A gente precisa gerar um estado interior que seja diretamente oposto para eliminá-lo. Ok? E a raiz do sofrimento, como a nossa ignorância, não é uma negação da interdependência, é a afirmação da existência intrínseca. É por isso que a chave, o antídoto, tem que ser o oposto. O oposto de uma afirmação é uma negação. Ok? Porém, a negação de existência intrínseca indiretamente, ela vai afirmar a interdependência. E a interdependência, ela ao mesmo tempo, vai negar a existência intrínseca. As duas coisas, uma quer dizer a outra. Porém, o estado interior de consciência que deve ser gerado para eliminar a ignorância é a negação da existência intrínseca. Ok? fazer um outro exemplo que talvez nos ajude a entender isso melhor. A gente pensa em qualquer objeto, olhamos as flores que estão aqui. As flores, quando a gente olha para elas, elas surgem a nós, na nossa percepção espontânea, como sendo em constante transformação ou como sendo estáticas? A gente fecha os olhos, abre de novo, a gente vê, acha que a gente está vendo as mesmas flores ou há flores que mudaram e se transformaram? As mesmas. Ou seja, a realidade impermanente surge e aparece a nós como se fosse permanente. E o que fazemos nós diante dessa aparência ilusória? Vivemos elas como se fosse real. Então nós nos relacionamos àquilo que é impermanente como se fosse permanente. Isso é uma forma de ignorância. Ok? Ok. Então, nesse caso, qual é o objeto de negação? A aparência permanente da flor. Então, a ignorância diz, a flor é permanente. A sabedoria diz, a flor não é permanente. Então, como que eu vou fazer para desconstruir isso? Eu vou primeiro ter que me permitir de observar a flor, Deixar que a aparência de permanência se manifeste. Eu vou começar a ver a flor como permanente, me agarrar à permanência da flor para poder utilizar a lógica que digo mas ela depende de causas e condições, mas ela está constantemente em interação. Ela não pode ser permanente. Para que eu diga, a flor não é permanente. Mas eu tenho que negar a permanência da flor diante da minha mente que afirma ela. Eu tenho que repetir isso tantas e tantas vezes até que num momento eu tenho uma experiência não conceitual da impermanência da flor. E quando eu tenho uma experiência não conceitual eu vou deixar de de ver a flor como sendo permanente. Porém, eu vou continuar tendo a aparência dela como se fosse permanente. Porque eu ainda estou profundamente condicionado a isso. Fazemos um exemplo, quando o primeiro filme foi feito, um dos, um dos primeiros filmes era a imagem de um trem que vinha em direção da câmera, né? e foi um dos primeiros shows que colocaram nos primeiros cinemas que foram feitos, e qual era a reação da maioria das pessoas ao ver o trem vindo na tela? levantar e sair correndo. Ok? Imaginamos o seguinte, a gente vai por muitas vezes ver um show, um show de dança, um espetáculo de teatro, de dança, e a gente acha os atores ótimos, os dançarinos são ótimos. E a gente adora aquele espetáculo. A gente vai, volta para ver várias vezes, etc. De repente, alguém começa a nos dizer, olha, que não são atores de verdade. É uma projeção numa tela. Ah, não, não pode ser. Mas eu fui lá tantas vezes, mas eu vi todos eles, eu conheço cada um deles. Olha o que eles fazem, como eles dançam, como eles fazem. Não, não pode ser uma projeção. Não, é mesmo. A realidade não é como ela parece. A gente começa a analisar, começa a ver, começa a entender. É verdade, o movimento é sempre o mesmo. Olha, efetivamente passaram-se 30 anos que eu vejo o mesmo espetáculo, não envelheceram. Né? A gente começa a entender um pouco, até que um dia a gente começa a entender que não é real uma pessoa efetivamente lá, é uma projeção de luz numa tela. Até que um dia a gente começa a cada vez a conseguir chegar mais perto da tela e tem aquele momento mágico no qual a gente passa para o lado de trás da tela e vê a luz batendo. Quando a gente volta para o outro lado da sala, a gente nunca mais vai ver como sendo pessoas de verdade. Porém, mesmo que a gente saiba deste momento que não são pessoas de verdade, elas ainda vão aparecer a nós como se fossem? A gente ainda vai ter atração, aversão, medo. Quando a gente olha algo numa tela, a gente ainda tem essas emoções ou não? Olha o que ele está fazendo. Não, não faça isso, cuidado. São pontos de luz, pixels. Como que o pixel vai ter amor ou traição ou o que for? Mesmo sabendo que não são pessoas, ainda aparece como? Se fosse. A gente tem que repetir o processo inúmeras e inúmeras vezes de ir atrás da tela e ver que não é de verdade para que a gente possa perder aquela aparência como se fossem pessoas de verdade. E ter a percepção direta que não são nada mais do que imagens projetadas numa tela. Ok? Deu para entender esse processo? Da mesma maneira, a gente vai começar o nosso caminho uma vez que a gente tem a certeza que nada existe de uma forma independente, autônoma, objetiva, intrínseca, pois tudo é interdependente, a gente vai ter que se familiarizar com este conceito. Desconstruir a nossa percepção de existência intrínseca. Então, primeiro a gente vai ter que fazer isso conceitualmente. Então, em meditação, O praticante vai fazer uma meditação analítica sobre a interdependência, chegando na conclusão que tudo é interdependente e por isso não é de existência intrínseca. Deixar a análise de lado. Observar um objeto, a flor, uma sensação, si mesmo. Observa um objeto, Deixe que o objeto apareça e que a mente que se agarra a ele, como sendo de existência intrínseca, comece a se manifestar. Neste momento, a gente pega a análise de antes e diz: não, mas não é assim como parece. Essa flor surge a mim como se fosse de uma existência independente, autônoma, intrínseca. Mas não é assim porque ela é interdependente. E quando a gente traz a interdependência, a gente vai desconstruir, então, aquela percepção, chegando na conclusão, a flor não é de existência intrínseca, assim como aparece ser. E quando a gente chega nessa negação, a gente fica nesta negação. Porque dentro da negação de existência intrínseca, nós não conseguimos mais ver a flor. pois nós não conseguimos ver a flor além da aparência de existência intrínseca. Nós não temos a capacidade, de uma forma mais profunda, de ver a flor interdependente, etc. etc. A gente pode refletir sobre a interdependência da flor. Porém, nós não conseguimos ver a flor enquanto interdependente, enquanto vazio de existência intrínseca. Isso é uma coisa que só um Buda pode fazer. Um dia chegamos lá. Mas na nossa fase agora, o que acontece? Quando a gente desconstrói, e fala não, então não é de existência intrínseca. A gente fica na percepção, na cognição do vazio de existência intrínseca, na negação e naquela negação não tem mais espaço para a percepção de nada mais. Porque eu não consigo ver a flor fora da sua aparência como sendo de existência intrínseca. Neste momento a gente fica nesse estado meditativo. Quando a gente desenvolve uma concentração de shamatha, ou seja, concentração unidirecional, sem torpor mental e sem agitação mental, sobre o vazio de existência intrínseca, de qualquer objeto que seja, entra-se, a gente está no caminho da acumulação. Deste momento então, a gente vai passar para o próximo passo que é desenvolver o que é chamado de Vipassana, ou hakton, ou visão profunda. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou focando no vazio de existência intrínseca, uma pequena parte da minha mente, parecida com um lago, a mente que vê o vazio de existência intrínseca é como um lago Muito transparente e calmo. Uma pequena parte da mente, ela vai se separar e, como um pequeno peixe que vai nadando no lago sem permitir que a água na superfície se mexa, vai analisar por que que é vazio de existência intrínseca. Por que é interdependente. Então, ao mesmo tempo que existe uma concentração unidirecional no vazio de existência intrínseca, existe uma pequena parte da mente que, ao mesmo tempo, está analisando através da interdependência, o próprio vazio de existência intrínseca. Esse processo, no começo, é difícil. Quando esse processo ocorre, sem perder a concentração unidirecional, e ele traz um estado de prazer para o corpo e para a mente, e não requer mais um esforço grosseiro, neste momento se desenvolve o que é chamado de vipassana, ou lacton, ou visão profunda da vacuidade. Quando se atinge esse estado, se entra no que é chamado, o caminho da preparação. Se mantém isso, e esses dois fazem parte da sabedoria do meditar, ou do familiarizar. Quando se fica no estado de meditação por um tempo mais longo, profundo, gradualmente, a gente nesse momento ainda percebe o vazio de existência intrínseco através de uma imagem mental. A gente tem o conceito do vazio de existência intrínseca. Mas, no profundo da nossa percepção, a realidade ainda parece como sendo de existência intrínseca. A gente está, de uma certa forma, tentando bloquear ela, essa aparência, a gente está contrapondo essa aparência através de um conceito. Mas é um processo conceitual muito forte. A gente vai manter este processo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que tem um momento no qual não é mais uma percepção conceitual, mas se torna uma experiência não conceitual, uma cognição válida direta. É uma experiência direta, que não ocorre mais através de uma imagem mental. E esse é o momento no qual se atinge, assim chamado, caminho da visão. É quando se tem uma experiência direta, não conceitual, do vazio de existência intrínseca. E é neste momento que essa experiência é uma experiência que ela não tem palavras para poder descrevê-la. Pois ela é uma experiência não conceitual. É como, usando um exemplo simples, é como tentar descrever a experiência de tomar sorvete de chocolate. Para alguém que nunca comeu chocolate e nunca comeu sorvete, vai dizer o quê? As nossas experiências não conceituais são inúmeras. A gente não consegue colocar ela em palavras. A gente tenta descrever ela de várias maneiras, mas não importa quantas palavras a gente encontre, nunca vão ser o bastante para induzir no outro essa mesma experiência. Ok? Quando se chega nesse estado que é chamado caminho da visão, se vai além. Além do quê? além do conceito. E ao mesmo tempo, quando se tem essa experiência direta e a pessoa sai dessa experiência meditativa, onde tem essa experiência direta da vacuidade, ela continua a ver a realidade que continua a aparecer como se fosse de existência intrínseca, porém a praticante sabe que não é. É como Estar num sonho sabendo que é um sonho. Eu continuo a ver e vivenciar o sonho, porém eu sei que é um sonho. Antes disso, é como estar no sonho sem saber que é um sonho. Nesse momento, quando o praticante, depois de ter tido uma experiência direta, se entra no estado que é chamado de Detongyuma Tabu, que é onde a realidade continua a parecer como se fosse de existência intrínseca, porém não existe mais o agarrar-se a essa existência intrínseca. A gente não cai mais nessa história, a gente não tem mais a percepção como se assim fosse. Eu vejo a projeção na tela, ela parece a mim como se fossem pessoas, mas eu sei que não são. Deste momento em diante, começa-se aquilo que é chamado o caminho da meditação ou da familiarização. Onde a experiência direta, não conceitual, do vazio de existência intrínseca tem que ser gerada em um estado de meditação. E essa experiência tem que ser repetida inúmeras, 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 inúmeras vezes para gradualmente diminuir a marca da ignorância, que é a aparência de existência intrínseca. Quando se atinge um momento no qual não só não existe mais a percepção o agarrar-se à existência intrínseca, mas a própria aparência de existência intrínseca deixa de existir, se atinge o caminho do não mais aprender, ou em outras palavras, torna-se um Buda. Okay? Tayatá. Assim é, os fenômenos são vazios de existência intrínseca, pois tudo é interdependente. Ir, ir. Ir ao caminho da acumulação, ir ao caminho da preparação. Ir num processo de familiarização com o vazio de existência intrínseca, começando por um processo conceitual. Ir além, para paragathe ir além do conceito, ter uma experiência direta, ir além do samsara. Pois quando se tem uma experiência direta da vacuidade, não existe mais base para raiva, apego, ciúmes, inveja e qualquer outro veneno mental. E a própria ignorância deixa de existir. O que existe ainda são as manchas da ignorância. A ignorância em si deixa de existir. Quando se atinge o caminho da visão. Okay? pois não se tem mais o agarrar-se à existência intrínseca. Por isso que se diz ir além. Ir além do samsara, ir além do sofrimento, ir além do conceito. Paragate, ir além. Parasamgate, ir ainda mais além. Se familiarizar a tal ponto com o vazio de existência intrínseca, no qual se vai além das marcas, das manchas da ignorância, consegue-se ir além da aparência de existência intrínseca, desenvolvendo próprias qualidades ao máximo potencial, Bodhishoha, torna-se então um Buda. Bodhi é iluminação, mas também quer dizer Chancho, em tibetano, quer dizer aperfeiçoar, quer dizer completar a familiarização. Soha quer dizer estabelecer a perfeição, a iluminação, Então estabelecida. Tayata gate gate, paragate, para samgate Assim é. Ir, ir, ir além, ir ainda mais além, estabelecer a perfeição. Conseguimos ter um entendimento? Dá para ter uma visão assim, macro, pelo menos, disso? Ok? Qual é um dos pontos mais importantes que isso nos mostra? Existe um caminho real e possível para desenvolver sabedoria e eliminar a ignorância. O primeiro passo, a sabedoria do escutar. Estamos caminhando nele? Sim. Estamos nos treinando devagarzinho no caminho do compreender? Também. Já é um ótimo passo. Uma vez completado esse, a gente tem que começar o caminho do familiarizar. Primeiro, uma familiarização conceitual, no qual a gente não só a gente tem a compreensão, mas a gente vai se familiarizar com aquele conceito a tal ponto que ele se torna de um momento espontâneo. E ele transcende o aspecto conceitual e se torna uma experiência direta. E aí, quando a gente vai além, Uma vez que a gente teve isso, a gente tem que repetir essa experiência direta inúmeras vezes para poder chegar então, que seja totalmente espontâneo. Okay? Vamos rapidamente ler o Sutra do Coração. Okay. E através disso, a gente vai depois ver onde estão cada uma dessas passagens no próprio Sutra. Giagar que tu baga o ati pratina para mitar rida e apugue tuchina to chup de teit se chum de samu não assim eu ouvi certa vez o mestre virtuoso que tudo superou encontrava-se no topo da montanha dos Abutres. Buda Shakyamuni se encontrava no topo da montanha dos Abutres, próximo à cidade real de Radhigriha, com uma grande assembleia de sanga monástica e uma grande assembleia de sanga dos Bodhisattvas. Naquela ocasião, o mestre virtuoso que tudo superou, quer dizer que já saiu do samsara, que superou a própria ignorância, estava completamente absorto na concentração meditativa que expressa a multiplicidade dos fenômenos, conhecida como aparência do profundo. Estava meditando no vazio de existência intrínseca dos fenômenos. Também, naquele momento, o Bodhisattva, Mahasattva, de grande mente, o Arya Avaloktesvara, Arya quer dizer que saiu do samsara, o poderoso senhor que tudo contempla, direcionava sua conduta na profunda perfeição da sabedoria. Aqui observa em detalhe, desta forma, observa em detalhe os fatores dos cinco agregados, ou seja, corpo e mente, de sua experiência, e mesmo estes como sendo vazios de, de natura intrínseca. Yang Te Tse Jangju Semba Semba Chimba Pabba Cherezi Wongju Kyang, Xeragiporo Tujimba Summer, chuba nila, numbra tachi, pumbonga boteta, can ranching itomba, numbra tos. Tenesanga gito, senão dembasharipujandos em basembacho, papacheres, eu wanto la diga che missos. Rigi pu canlala, sheragi pu canlala, sheragi de batetita chas. Take che meba danjandos em basembacho, papacheres, eu wanto key, senão dembasharatoti pu la Então, Na frase anterior, quando diz, observa em detalhe os fatores dos cinco agregados, observa os cinco agregados como sendo vazios de existência intrínseca. Em outras palavras, Chariputra estava observando como o corpo e a mente, as sensações, o discernimento, não existem de uma forma intrínseca, mas sim interdependente. Então, por meio do poder de Buda, pelas bênçãos de Buda, o venerável Shariputra, que era um dos principais discípulos de Buda, que está em pé do lado esquerdo de Buda, quando tem os dois, muitas, várias representações tem Buda com dois discípulos, né? um é Modgaliana e o outro é Shariputra. O Shariputra está em pé do lado esquerdo de Buda. né? a gente tem representado naquela imagem. Shariputra um, dirigiu estas palavras ao Bodhisattva Mahasattva de grande mente, o Arya Avalokiteshvara. Como deve treinar, e aqui tem um pequeno detalhe, que uh, tem duas versões desse texto, originalmente, acho que não, não originalmente deveria ser uma, mas hoje em dia tem duas versões. Uma que aqui diz um filho ou filha da família. E outra na qual neste momento diz um, o filho da família, sem filha. Neste momento do texto. Se diz que neste momento do texto é mais correto não ter filha. Porque está fazendo referência a si mesmo, Shariputra. Ok? Então ele pergunta como deve treinar o filho da família, um filho da família. Ele faz referência a si mesmo. Como deve treinar, mas hoje em dia com... Acabou sendo mais politicamente correto colocar filha também. Então acabou sendo colocado. Uh, como deve treinar um, um filho da família? Família quer dizer aqueles que entraram no caminho, aqueles que desejam sair do samsara, aqueles que seguem os ensinamentos de Buda, okay? aqueles que têm o desejo de sair do samsara, em poucas palavras, é aquele que entra na família. Como deve treinar um filho da família? que família de Buda, que deseja guiar sua conduta na profunda perfeição da sabedoria. Ele não está perguntando qual é a correta visão da realidade, não está dizendo não entendi. Shariputra está perguntando muito bem, uma vez entendida a correta visão da realidade, o que deve ser feito? Como deve-se fazer para treinar a própria mente em desenvolver e realizar a correta visão da realidade? il dit il sangue è tutto, il sangue è tutto, il sangue è tutto, il sangue è tutto, il sangue il 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 entrar na conduta de familiarizar a si mesmo com a correta visão da realidade, o que deve fazer? Abordado desta forma, o Bodhisattva Mahasattva de grande mente, o Arya Valoktesvara, disse estas palavras ao venerável filho de Shradvati. Shariputra, putra quer dizer filho de, filho de Shari, por isso que é Shariputra. E aqui vem a primeira parte. O Shariputra, Sharipu, Rigi Puan, Rigi Pumokanlala, Seragiparutu Jimba Samo, Cheba Chebar Deba Te, Didar Nambar Tawar Chate, Oh Shariputra, qualquer filho ou filha espiritual com os traços da família, aqui sim é filho ou filha, porque na resposta, Shariputra pergunta para si. E Avalokiteshvara responde para todos. Ele diz, qualquer filho ou filha espiritual com os traços da família, aqueles que desejam sair do sofrimento do samsara, desejam atingir a iluminação, que queira guiar sua conduta em uma profunda perfeição da sabedoria, deve observar detalhadamente desta forma. Qualquer pessoa que deseje sair do samsara, se tornar um Buda, deve dedicar seus pensamentos, sua conduta, a observar a realidade da seguinte maneira. Ele ou ela precisa manter em vista, completa e detalhadamente, né, que diz... Rigipum rigi pon rigi pomo kan la cher che che parato cin passammo, ce ce par do debate digital number tower chete. Pumbonga tomba Nambra, yanda para 600 taos. Pumbonga bo detakang ranchingi tomba number yanda per 600 Ele precisa manter em vista completa e detalhadamente os fatores dos cinco agregados da sua experiência como vazios de natureza intrínseca. Ou seja, o que deve fazer o praticante? Deve observar como o próprio corpo e a própria mente são vazios de existência intrínseca. Não existem de uma forma independente. Forma, suktompao. Forma, vacuidade. Vacuidade, forma. A forma é vazia de existência intrínseca. A forma é vacuidade. A vacuidade é forma. Ou seja, o que quer dizer a forma? O corpo existe enquanto vazio de existência intrínseca. E o vazio de existência intrínseca do corpo existe enquanto o corpo existe? O vazio de existência intrínseca do corpo não pode existir sem que o corpo exista. Mas o corpo não pode existir sem que seja vazio de existência intrínseca. Por isso, a forma, e nesse caso faz referência ao corpo, a forma é vazia de existência intrínseca. A forma é vacuidade, porém a vacuidade também é forma. São da mesma natureza. Forma não é outra que vacuidade. SUK SUGLEK YANTOM BANISHEM A forma não é separada da vacuidade. A forma, o corpo, não existe independentemente do vazio de existência intrínseca de si mesma. Mas o vazio de existência intrínseca não existe independente, independentemente da forma. Por isso, forma não é outra que vacuidade, vacuidade não é outra que forma. Okay? Pois a parte que está aqui a mais não é necessária, porque isso foi colocado pela tradução o que tem forma tem vacuidade e o que tem vacuidade tem forma. Isso não precisa, okay? já, já foi dito com muita clareza. A gente consegue ter um entendimento do que está sendo dito aqui? Quando a gente diz, suk pao tom bani a forma é vazia, é vazia, o vazio é forma, ou seja, o livro é vazio, de existência intrínseca, porém o vazio porque o livro não existe se não for vazio de existência intrínseca, mas o vazio de existência intrínseca não existe sem que o livro exista. Okay? São duas percepções da mesma coisa. A forma é a afirmação, a forma existe enquanto interdependente. A vacuidade é a negação da mesma realidade, ok? Ou seja, não é que a vacuidade nega a mesma realidade. As duas chegam no mesmo resultado. A negação de existência intrínseca leva à interdependência, a interdependência leva à negação de existência intrínseca. Por isso, a forma, enquanto interdependente, leva ao vazio de existência intrínseca e o vazio de existência intrínseca da forma leva à forma. Ok? Por isso, a forma é vacuidade e vacuidade é forma. Forma não é outra que vacuidade, vacuidade não é outra que forma. Da mesma maneira, sensação, discernimento, fatores composicionais, tipos de consciência, vacuidade. Ou seja, aqui é porque está resumido. Se a gente for pegar os textos como o Sutra da Perfeição da Sabedoria em 10 mil versos e assim por diante, repete as coisas um monte de vezes. Então, se a gente fosse pegar esse resumo e abrir ele, o que está sendo dito aqui? Vacuidade, forma é vacuidade, vacuidade é forma. Forma não é outra que vacuidade, vacuidade não é outra que forma. Sensação é vacuidade, vacuidade é sensação. Sensação não é outra que vacuidade, vacuidade não é outra que sensação. Discernimento é vacuidade, vacuidade é discernimento. Discernimento não é outro que vacuidade, vacuidade não é outra que discernimento. E assim a gente vai para os cinco agregados. Ou seja, as nossas sensações, qualquer fenômeno, são vazios de existência intrínseca. E o vazio de existência intrínseca, ele não existe de uma forma independente ou paralela da existência relativa enquanto interdependente. Ok? Então, neste primeiro passo, nesses primeiros três parágrafos aqui, onde começa o Shariputra, até tipos de consciência vacuidade, é onde Avalokiteshvara está mostrando a Shariputra o caminho da acumulação e o caminho da preparação. São os primeiros dois gata. É o ir-ir, é o gate gate. Essa parte fala sobre a parte ainda conceitual. Então está dizendo que o praticante deve refletir num nível conceitual sobre o vazio de existência intrínseca, começando por entender o vazio de existência intrínseca do próprio ser. Se explica que no processo de compreensão do vazio de existência intrínseca é mais fácil entender conceitualmente o vazio de existência intrínseca de um objeto externo, como livro e assim por diante, porém é mais fácil realizar o vazio de existência intrínseca, desconstruir a apreensão a existência intrínseca do eu, do que de fenômenos externos. Ok? Então começa dizendo aqui, Shariputra, Avalokiteshvara, comece em observar e analisar O vazio de existência intrínseca do próprio corpo, da própria mente do próprio ser. E você vai observar como o corpo é vazio de existência intrínseca, como as sensações, o discernimento, as várias características da mente, assim chamados fatores composicionais, e a mente como um todo, as várias consciências, visiva, auditiva e assim por diante, Existem enquanto vazios de existência intrínseca. E o vazio de existência intrínseca existe enquanto a mente, ou a sensação, ou o discernimento existem de forma interdependente. Ok? Dá para entender qual é a primeira indicação que a Valoktesvara dá? Ok. Depois continua. Sharipu, Tetawena, Tombanila, Tomba nila, Sukme, Tsorwame, Dusheme, Duchename, nambarshebame MIGME nawamen, ME NAME nawemen, 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 SUME nawemen, 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 As próprias, o próprio corpo, a própria mente o próprio ser, enquanto vazio de existência intrínseca. Uma vez tendo realizado isso, passe então a observar que todos os fenômenos são vazios de existência intrínseca, são da natureza de vacuidade. Não há características defini- definidoras, não há surgimento, não há cessação, não há ser maculado, não há ser separado de máculas, Não há diminuição, não há acréscimo. Esses são as oito, uh, oito características profundas. Okay? As oito características profundas fazem referência à primeira aqui, só que se for contar, quantas vocês contam? Vamos ver quantas vocês encontram aqui. Não há características definidoras, não há surgimento, não há cessação. Não há ser maculado, não há ser separado de máculas. Não há diminuição, não há acréscimo. Sete. Falta uma. Qual é a primeira? É porque a forma como está escrito nos dá a sensação que falta uma primeira é ser vazio de existência intrínseca. E aí nós temos as oito características profundas. Ok? Essas oito características profundas, o que está sendo dito aqui? Depois de ter, então, né? meditado no vazio de existência intrínseca do próprio corpo e da própria mente, vai-se então meditar-se, familiarizar-se no vazio de existência intrínseca de todos os fenômenos. Nada existe como sendo de existência intrínseca. E aqui eu vou pegar rapidamente no comentário que descreve exatamente essas oito características. Shari pu tetewe na tchotam chitompa nite senyimeba, makyewa, makaaba, trimameba, 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 kamameba, os, samo ki kiebar ge. São as oito características profundas. Then a Shari pu bunez, ngar pungbonga da ranxingi tompa shepa tetehara, ke che chungni dan kam chupge ki tchotam chek yang ranxingi tompa nitees. a ranxingi tompa yang chote nam nam ngos, chote nam ranxingi tompa ngoo shemayi. Então, aqui quando se diz, é assim, Shariputra, com todos os fenômenos. Vacuidade. Ou seja, todos os fenômenos, quais são? Como se definem todos os fenômenos? São chamados os 18 fenômenos. Reinos, ou os 18 constituintes, Kamtshopke. Os 18 constituintes são forma, cheiro, som, gosto, tato, imagens mentais, os objetos dos seis sentidos. Depois nós temos os seis poderes sensoriais, então a gente vai ter visão, audição, olfato, etc. E depois nós temos as seis consciências sensoriais, que fazem um total de 18. Todos os fenômenos podem se agrupar nessas 18 categorias. Então quando a gente fala todos os fenômenos, é tudo aquilo que pode ser visto, percebido, experimentado dentro da mente, o observador, tudo faz parte dele. E se diz... Ah, cenni mitak padandak mebala sopa namkans, rangicennige druba mebas. A primeira, a segunda, primeiro são vazios de existência intrínseca, que é a primeira característica profunda. Segunda característica profunda, ah, onde estamos aqui? Não há características definidoras. as traduções são sempre difíceis. Rangicennige madruba, ou seja, nada existe com características intrínsecas. As características de cada fenômeno existem, porém, são interdependentes. Qual é uma característica aparentemente intrínseca do fogo? É quente, queima. Água molha. E assim a gente pode ir diante de ver de características que aparentemente são intrínsecas. Porém, elas não são intrínsecas, pois são interdependentes. O fogo queima porque na interdependência de todas as suas partes e como ele é, ele acaba manifestando essa característica, mas não é algo intrínseco e independente do resto. Isso quer dizer quando se diz, no primeiro não há características definidoras, não há características intrínsecas. Não há surgimento. Quando a gente diz não há surgimento, quer dizer que Nada surge, né? quando diz aqui, não há surgimento e não há cessação. Ou seja, não existe um surgimento, um começo que seja intrínseco e um fim que seja intrínseco. O começo, na verdade, é um conceito. Quando algo começa, estamos atribuindo aquele valor Aquele conjunto de partes, e não é uma coisa que ocorre de uma forma intrínseca, autônoma, independente. A mesma coisa quando há uma cessação. A cessação não é nada mais nada menos do que um conceito. Onde a gente deixa de atribuir certos valores e atribui outros valores. Não sei se é claro isso? Ok, vamos explicar isso bem, depois a gente continua com o resto. Eu pego esse copo? O que é o copo, antes de tudo? O copo é um conceito que que é um nome que ele reúne características e funções. Quais são as funções de um copo? Conter um líquido que se usa para beber. Ok? Quais são as características? Tem que ser impermeável, tem um certo tamanho. Que pode conseguir caber para segurar numa mão, se a gente fizer um, um, da mesma forma, porém enorme de 3 metros, é um copo? Não é um copo. Então tem várias características que tem que ter. Então a gente pega, a gente vai atribuir características e funções a um conjunto de partes. Ok? Isso a gente chama de copo. E a gente vai continuar a chamar de copo enquanto que essas características e funções puderem ser sustentadas. Num devido momento, o copo se quebra. Quebra Quebra-se em mil partes. Quando o copo quebra em mil pequenas partes, o que acontece? A gente ainda tem a base para atribuir o nome copo ou não? Não, então o copo morreu. No momento no qual o copo foi criado, alguém foi lá com né, o fogo e moldou o, o vidro e acabou gerando essa forma, quando o copo foi criado, era um pedaço de vidro, de repente virou um copo. Nesse momento, o que aconteceu? O conjunto das partes pôde sustentar características e funções e foi dado um nome. Neste momento, o copo nasceu quando ele não pode mais sustentar aquele conjunto de partes, o que acontece? O copo morreu. Porém, no momento que o copo morre, acaba tudo ou simplesmente não pode mais sustentar esse nome? Porque o vidro continua. Se tornam pequenos pedacinhos de vidro. A água que estava dentro continua. Então, a morte do copo não é nada mais, nada menos do que um conceito. Ok? Ok? Porque tem continuidade, não é que acabou. A morte é quando um conceito não pode mais ser sustentado. Quando a gente morre? É diferente? O corpo continua ou não? Quando uma pessoa morre, o corpo continua ou não continua? Sim! Ou vai virar cinzas, ou vai virar adubo, ou vai virar comida. Continua. E vai se transformando. E a nossa mente, eu acredito também que sim. E o corpo muito sutil continua também. O que ocorre é que essa identidade que a gente tem hoje não se sustenta mais. E é por isso que nós chamamos de morte. Neste momento. Então, quando ele diz, não há nascimento, não há criação, Magakpa, não há cessação. Que seja intrínseca, independente, autônoma. A próprio nascimento é um conceito. É um novo conceito que é atribuído a um conjunto de partes. E aquele nascimento ocorre através de causas, condições, conjunto de partes e de atribuir um certo nome àquilo. Da mesma maneira, a cessação. A cessação também depende de causas, de condições e de um nome que é atribuído. Porque, por exemplo, se eu, tiver, eu atribuir um nome para esse objeto que não é copo, mas é vidro, eu quebro em mil pedaços... Vai continuar a existir como vidro ou não? Sim. Então o que determina, que acaba, é aquele conceito que foi atribuído que não sustenta mais e não algo intrínseco do objeto em si. Ok? Então quando a gente diz aqui não há surgimento, não há cessação de forma intrínseca, independente. Não há ser maculado e não há ser separado de máculas. Não há diminuição e não há acréscimo. O que que isso quer dizer? Em palavras mais simples, querendo aqui dá para complicar um pouco. Não há ser maculado, não existe nada, não existe venenos mentais, não existe o ser que está no samsara de forma intrínseca, não existe máculas intrínsecas, mas apenas interdependentes. Não há ser separados de máculas, não existe nirvana, não existe samsara e nada parte do samsara de forma intrínseca, assim como não existe nirvana e nada de puro que seja intrínseco. Existe de forma interdependente. Não há diminuição dos venenos mentais e não há acréscimo das qualidades. De forma intrínseca, independente, autônoma. Ou seja, nada existe de uma forma independente, autônoma, intrínseca. Nem os seres no samsara, nem os budas no nirvana, nem as qualidades, nem os venenos mentais, nem o nascimento, nem a morte. Nada existe de uma forma independente, autônoma, intrínseca. Tudo é como é através de uma complexa interdependência que permite aquilo a ser desta maneira. Ok? Neste momento, Avalokiteshvara diz, não fique apenas no eu, ou seja, no corpo e na mente, mas observe cada fenômeno como sendo vazio de existência intrínseca. E este é o momento no qual no Sutra do Coração se faz referência ao segundo, ao terceiro Gathe, Paragathe. Ou seja, ir além, ir além da experiência conceitual, chegar na experiência não conceitual, ter uma experiência direta da realidade. E o terceiro ponto, quando a gente chega por ser assim em Shariputra, é quando está falando sobre o caminho da meditação, da familiarização. Okay? Porque o primeiro ponto, o primeiro Shariputra é acumulação e preparação. O segundo Shariputra, visão. O terceiro Shariputra, meditação. O quarto Shariputra, não mais aprender. Ok? Então nesse caso, depois eu vou só ler agora, amanhã a gente vai repassar com calma. Quindi, la scaripotetica è in noi, la scaripotetica è in noi, la number è in noi, la me è in noi, la scaripotetica è in me la scaripotetica è in me la me è in noi, la Shari Tetawena, teta we na nam topa me be chir shiraki parutu jimpa la tenci ne te tripa me the trawa made the chinchelo le shinto de niang ele tarachin to tuyusunto nam pa ngopar sangge tam jek ya shiraki parutu jimpa la tenelana me pa yantapar zopbe sangge so teta we na shiraki parutu jimpe nga rikpa jimunga la na me be nga minyampata nyampe nga rikpa dunga tam cha rabtu shiwar che be nga na shiraki parutu jimpe nga mepa tayata gate gate paragate para sam gate bodhiswo Por ser assim, Shariputra, por ser assim como? Pelo fato que o corpo, a mente e todos os fenômenos são vazios de existência intrínseca, na experiência direta, não conceitual da vacuidade, não há percepção de forma, de sensação, Não há forma, não há sensação, não há discernimento, não há fatores composicionais, não há tipos de consciência. Não há olho, não há ouvido, não há nariz, não há língua, não há corpo, não há mente. Não há forma, não há som, não há cheiro, não há sabor, não há tato, não há fenômeno. Não há desde o elemento do olho até o elemento da mente. Não há também o elemento da consciência mental. Não há ignorância, não há eliminação da ignorância. Também não há envelhecimento e morte. Não há a eliminação do envelhecimento e morte. Desta mesma forma, não há sofrimento, causa, cessação e caminho da mente. Não há profunda consciência, não há realização e não há não realização. Aqui está mostrando a experiência direta da vacuidade. Ou seja, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas quando não se atingiu ainda o estado de Buda, a gente não tem a capacidade de poder perceber e ter a percepção, ao mesmo tempo, da realidade convencional, da aparência e da vacuidade. Quando a gente desconstrói a aparência intrínseca, a gente não consegue ainda assim ter percepção da aparência comum das coisas. A gente não consegue ver a flor e ao mesmo tempo o vazio de existência intrínseca da flor. Quando entra-se em desconstruir a aparência intrínseca, não, perde-se a percepção da aparência como um todo. Por isso que na percepção, na experiência direta da vacuidade, não há absolutamente nada mais que não seja a simples vazio de existência intrínseca, a própria vacuidade. Então, toda essa parte que fala não há isso, não há aquilo. Tinha até uma piada que os muçulmanos no Tibete faziam com os budistas, que eles diziam pegando, eles escutavam o Sutra do Coração quando falava, né? Ah, cadê aqui, quando fala não há olho, não há ouvido, não há nariz, não há língua, não há corpo, não há mente, por que fala não há cabeça? É mais fácil, é mais rápido, né? Mas o ponto é, quando se fala que não há isso, o que está se referindo aqui? Os objetos sensoriais, os poderes sensoriais, as consciências sensoriais. Mais para frente, quando fala não há des, não há ignorância e não há eliminação da ignorância, são os doze elos. Então, na verdade, se a gente fosse falar, não há ignorância, não há formação kármica, não há consciência, não há sentido, não há realidade psicofísica, não há sentidos, não há contato, não há sensação, não há... Uh, desejo, não há apego, não há existência, não, não há uh, nascimento, e não há envelhecimento e morte. Ok? Isso são os 12 elos, ok? Tanto na direção horária quanto na direção anti-horária dos 12 elos. E aqui só eu vou continuar lendo. Agora diz: por ser assim, Shariputra, por não haver realizações dos bodhisattvas, e aqui é algo que a gente vai olhar amanhã, porque essa parte da tradução é um pouco delicada, porque na verdade aqui, por não haver realizações, a gente vai ver aqui, a palavra realizações é a mesma palavra que na página anterior, quando se diz não há acréscimo. Okay? No penúltimo capítulo da página 7, onde fala... Todos os fenômenos, vacuidade, não há características definidoras, não há surgimento e, no fundo, fala não há acréscimo. Ok? Amanhã eu vou ver isso com calma, juntos. Mas o que se diz é estar fazendo referência àquilo que foi dito antes. Ok? Oh, desculpa, não, fiz uma pequena confusão. Faz referência ao verso apenas anterior. Da mesma forma, não há sofrimento, causa, cessação e caminho da mente. Não há profunda consciência, não há realização e não há não realização. Por ser assim, Shariputra, por não haver realizações dos Bodhisattvas, não é exatamente isso. Porque diz, Shariputra da Vena Janju Semba Nam Lás Topa Betir pode-se ler de diferentes maneiras, mas aqui diz por não haver realizações e todo o resto que foi dito antes pelo fato que na experiência do Bodhisattva, que tem uma experiência não conceitual do vazio de existência intrínseca, não há nenhuma outra percepção a não ser o próprio vazio de existência intrínseca ele vive confinado na perfeição da sabedoria. Ele vive, desculpa, ele vive confia, confiando na perfeição da sabedoria. Ou seja, o Bodhisattva mantendo a prática da perfeição das sabedorias sem obscurecimento mental. Por não haver obscurecimento mental, não há medo, indo completamente além do que é contrário. Portanto, o Nirvana é perfeitamente alcançado. Amanhã a gente vai ver essa parte com calma porque tentando correr nela agora a gente vai acabar atropelando em alguma parte que é importante. Mas em poucas palavras está dizendo, pelo fato que o Bodhisattva, o praticante que atinge a vis- o caminho da visão e o caminho da meditação, ele se familiariza a tal ponto com o vazio de existência intrínseca, dentro dessa tal experiência no qual não existe nada mais a não ser o vazio de existência intrínseca, que ele confia, ele Depende, ele, ele, ele se apoia nessa experiência até chegar no ponto no qual ele está totalmente livre não apenas da ignorância, mas das manchas da ignorância. Das duas obscur- dos dois obscurecimentos. Existem dois tipos de obscurecimentos. Obscurecimento dos venenos mentais e obscurecimentos à omnisciência. É através desse caminho que ele se libera dos dois obscurecimentos mentais. Na verdade, o primeiro obscurecimento mental que é O obscurecimento dos venenos mentais se elimina através da experiência direta da vacuidade. Porém, ainda fica o segundo obscurecimento, que é o obscurecimento à omnisciência, que é a mancha da ignorância, ou seja, a aparência de existência intrínseca. O Bodhisattva, dependendo, repetindo essa experiência não conceitual da vacuidade, na qual não existe nada mais do que a vacuidade, ele obtém a eliminação Do obscurecimento à omnisciência, ou seja, ele deixa de ter a aparência de existência intrínseca. Não há medo. Não há mais a aparência de existência intrínseca. Indo dessa maneira completamente além daquilo que é contrário. Indo completamente além da aparência de existência intrínseca e do agarrar-se à aparência de existência intrínseca. Portanto, o nirvana é perfeitamente alcançado. Okay. Continua. Na realidade, na realidade, é confiando na perfeição da sabedoria que todos os Budas dos três tempos são Budas completamente manifestos, em inigualável e perfeito, completo estado de Buda. Os Budas são Budas por terem confiado, por terem praticado, por terem seguido a perfeição da sabedoria. Por ser assim, a perfeição da sabedoria é o grande mantra o mantra do grande conhecimento, o mantra, o mantra que é insuperável, o mantra igual ao inigualável, o mantra que apazigua completamente todo o sofrimento. Por não ser falso, deve ser conhecido como a verdade. Na perfeição da sabedoria, o mantra foi proclamado. Tayata Om Gate Gate, Paragate, para samgate bodhi swha. Pode traduzir de diferentes maneiras, mas vamos fazer a tradução que a gente disse antes. Assim é. Ir, ir, ir além, ir muito além, ou ir ainda mais além, a iluminação ou a perfeição é estabelecida. Ir, ir ainda conceitualmente, ir além, ir além do conceito, ir além do samsara, eliminar a ignorância, ir ainda mais além, superar As manchas da ignorância, caminho da meditação. Estabelecer a perfeição, caminho do não mais aprender. Eliminando as manchas da própria ignorância. Como? Então repitam depois de mim. Assim é: é. ir, 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 ir. Ir ir além, ir ainda mais além. A perfeição é estabelecida. Assim é, quer dizer, os fenômenos são vazios de existência intrínseca. É a primeira parte. Uma vez que a gente teve a compreensão disso, ir, ir. Caminho da preparação, caminho da acumulação, caminho da preparação. Ou seja, compreensão conceitual da vacuidade. Em estado de meditação. Shámata e Vipassana. Ir além, ir além do conceito, ter uma experiência não conceitual da vacuidade, atingir o caminho da visão, sair do samsara, ir ainda mais além, não ficar apenas nessa experiência fora do samsara, mas ir ainda mais além do que? Da aparência de existência intrínseca, das manchas da ignorância. Dessa maneira, se estabelece a perfeição, se atinge a iluminação, Bodhisoha. Okay? Ou seja, o mantra Tayataum Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha mostra o inteiro caminho à iluminação. Ó oh Shariputra, um Bodhisattva Mahasattva de grande mente deve treinar desta forma, na conduta que está na profunda perfeição da sabedoria. Então, o mestre vitorioso que tudo superou, Buda Shakyamuni, saindo da sua concentração meditativa, deu aprovação excelente ao Bodhisattva Mahasattva de grande mente, o Arya Valoktesvara. Excelente, excelente, meu filho espiritual com os traços da família. É exatamente assim. É exatamente assim que ele ou ela deve guiar sua conduta na profunda perfeição da sabedoria. É exatamente como foi mostrado por você, para que os Bodhisattvas, Arhats e Buddhas, regozijem. Quando o Mestre Vitorioso, que tudo superou, pronunciou essas palavras, o venerável filho de Shradvati e o Bodhisattva Mahasattva de grande mente Arya Avaloktesvara e as duas assembleias daqueles dotados de tudo, assim como o mundo, deuses, humanos, semideuses e os músicos celestiais Gandharva, regozijando, entoaram louvores ao que foi declarado Pelo Mestre vitorioso vittorioso che tutto superò tutto. Sharipu, Semba, Namkis, Tetra, Sharipu, Semba, Samuel, Tlabar, Chaos, Tene, Chandjo, Semba, Sembo, Baba, Sharipu, 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 Lexo Gittar, chi è in battesci, è il primo a chiamare il cibo, 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 il O primeiro passo é escutar. O segundo passo é compreender. Para poder então poder nos familiarizar. Compreender e escutar são importantes, porém, preliminares, é o começo, mas sim, esse isso começo não pode se seguir adiante. Né? E, Um dos aspectos mais importantes para nós como eu posso dizer é acreditar em nós mesmos. Um dos pontos mais difíceis que existe no nosso caminho principalmente no começo é acreditar que é possível sair do samsara, acreditar que é possível atingir o assim chamado nirvana. A gente gosta dos ensinamentos do budismo, legal e tal, mas para ter uma vida mais confortável. Essa história aí de se tornar um Buda, sei lá. Bonito, legal, vamos dizer que sim. Eu quero atingir a iluminação, eu quero porque eu acho que eu sou budista, dizem que isso é uma coisa importante. Mas eu nem sei direito o que é, por um certo lado. Poder ter uma visão de perspectiva, de prospectiva, desculpa. No qual a gente consegue olhar adiante e dizer, muito bem, eu estou aqui escutando, refletindo, mas eu sei que existem passos a serem feitos e é possível atingir esse estado. E não só é um estado que eu chamo de um nome, mas eu tenho um certo entendimento do que é. É o estado no qual não só a realidade é, não surge mais, não, eu não me apego mais a ela, não me relaciono mais à realidade como sendo de existência autônoma, independente, intrínseca. E não fazendo isso, não tem mais espaço para sustentar raiva, apego, ciúmes e assim por diante. Então, do caminho da visão adiante, não existe mais sofrimento, pois não existe mais raiva, apego, ciúmes, inveja e todos os outros men- venenos mentais não se manifestam mais. Porém, o próprio potencial ainda não foi desenvolvido ao máximo. A realidade ainda surge e aparece como sendo de existência intrínseca. E desde aí então que começa o caminho da meditação, da familiarização. A gente poder ter uma imagem, gerar, ter uma nossa imagem mental do que é um Buda. E poder ver que existe um caminho para chegar nisso. Isso é de tão grande importância. Porque nos permite, no começo, acreditar em nós mesmos. Através desse conhecimento, quando a gente fala em Buda Dharmisanga, toma refúgio até a iluminação, o que é um Buda? Ah, o Buda é aquele que seguiu os cinco caminhos e chegou no final deles. O Buda é aquele que não só desenvolveu amor e compaixão, mas ao mesmo tempo também soube realizar de forma não conceitual a natureza de cada fenômeno, a tal ponto de não ter mais a aparência de existência intrínseca, porém, ao mesmo tempo, poder se relacionar com tudo. O Buda é aquele que transcende o relativo e o absoluto, no qual vive de forma natural e espontânea o relativo absoluto como uma coisa só. O Buda é aquele que, de forma natural e espontânea, vive os fenômenos interdependentes como sendo interdependentes. É extremamente difícil poder imaginar como é um Buda não sendo um. Porém, a gente pode ter uma leve ideia. E quando a gente fala até a iluminação, o que é a iluminação? Qual é o caminho para a iluminação? Acumulação, preparação, visão, meditação, não mais aprender. Existe um caminho estabelecido com pedras milhares, com pontos, patamares que a gente vai atingindo, que é possível chegar. E se a gente consegue nos conectar com isso, se a gente consegue sentir que existe um caminho real a ser seguido, e eu estou no começo dele, mas já é muito estar no começo dele, já é maravilhoso poder ter essa percepção, já é algo incrível. Porque isso nos permite acreditar que nós podemos e ter uma direção onde queremos ir. Depois, os cinco caminhos não são imediatos, são lentos. Buda Shakyamuni descreve que para ele, quando ele entrou no caminho da acumulação até ele ter atingido o caminho do não mais aprender, demoraram três eons. Ou seja, um tempo muito, muito longo. Dos quais, o o primeiro terço é do caminho da acumulação até o caminho da visão, e os dois terços são do caminho da meditação até o caminho do não mais aprender. Então a boa notícia é, boa parte do caminho é sem sofrimento. Já saiu do samsara. Mas o ponto importante é, não tem pressa. A gente vive nessa época que a gente quer já ter chegado. Ah, eu nem vou começar tanto tempo assim. Mas na alternativa o que vai fazer? Não. É parecido com uma burocracia na Itália. Eu eu tive essa experiência na área de construção e tudo isso. Tem vários processos burocráticos que são muito longos. E a tendência de várias pessoas, arquitetos, técnicos, é de querer encontrar um meio para fazer com que o processo vá mais rápido. Mas o que eu aprendi é melhor começar o quanto antes, porque aí termina. Fica enquanto está buscando um processo mais rápido que não encontra, depois tem que começar o processo lento, de qualquer maneira. Então, melhor entrar no caminho direitinho e saber que tem um passo depois do outro e a gente vai chegando lá. Porque qual que é a alternativa de seguir um caminho gradual à iluminação? Continuar vivendo não se, se enganando no samsara e se, tendo, dando voltas e fortalecendo o nosso próprio ciclo de sofrimento e ficar dando volta nisso. Mas a gente simplesmente poder ter uma visão do que é possível, mesmo que seja longe, é já algo maravilhoso. Então, no meu programa a gente ia chegar nessa parte amanhã, mas chegamos hoje, tudo bem a gente poder dizer tayata gate gate paragate para ter um entendimento sobre o que é esse mantra assim é quando a gente diz agora assim é é algo abstrato ou a gente tem algo concreto assim é assim é o quê nada existe de forma intrínseca tudo é interdependente o assim é também mostra o começo do caminho que é nos uh, relacionar corretamente com o guru. Porque assim é, tayata, também quer dizer, o caminho é mostrado a nós. E este é o começo. Assim é. Ir ir. Ir além, ir ainda mais além, estabelecer a perfeição. Tayata, gate gate, paragate, para samgate, bodhi. So,